2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Uh -huh. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vamos? Muy En bien. el mundo
0: de seguridad de Microsoft. Todo bien, todo bien. Se ha pasado rápido esta vez, ¿no? Este El mes entre el anterior episodio y este. Se me ha pasado muy rápido. Lo dices porque has estado de vacaciones, ¿verdad? <risa> <risa> será por eso, será por eso.
1: <risa> muy bien. Pues nada, como siempre tenemos, no tenemos invitados especiales esta semana, pero todavía seguimos con cosas de Ignite y, y, y aparte de Ignite hay muchas novedades también que siempre van surgiendo. Esta semana vamos a empezar con el tema de Sentinel. Javier, ¿qué nos cuentas?
0: Venga, vamos al lío. Bueno, pues primero, súper noticia para todo el mundo de, de Microsoft y en concreto de Sentinel. El día 1 de noviembre salió el último cuadrante, cuadrante mágico de, de Garner para los eh, sistemas de, eh, SIM como Sentinel y hemos sido nombrados eh, líderes en ese cuadrante siendo el, el mejor en el en el eje de ejecución eh, solo después de tres años después de alcanzar nuestro primer eh, GA, nuestro primer General Availability ya hemos llegado a este hito súper importante como todos sabéis, de ser nombrados líderes en el cuadrante de garner y como digo con la mayor ejecución posible, la mayor puntuación en ejecución eh, y también muy buenos eh, muy buenos pronósticos para, para el futuro, con lo cual bueno eh, enhorabuena a todo el equipo y espero que los clientes también lo puedan disfrutar eh, si no lo están haciendo ya, eh, que se animen eh, que es un gran producto que ha crecido muchísimo que la innovación que está trayendo al, al mundo del Simes es fantástica y además el ritmo que tenemos de ejecución de nuevas, nuevas capacidades nuevas funcionalidades es bastante impresionante también ese era el primer el primer punto importante um, el segundo eh, hemos puesto un hemos puesto un hemos hecho un blog eh, pongo el, el link en las notas eh, porque va a haber un cambio en el esquema de una de nuestras tablas, ¿vale? Es la tabla eh, de formato CEF, de Common Event Format, la tabla en concreto se llama Common Security Log, es una tabla importante en Sentinel porque es la que eh, la que recaen todos los datos de temas de networking, es decir, eh, vuestros eh, eh, firewalls, vuestros proxies, eh, etcétera, pues temas como palo alto, Fortigates, gates, checkpoints, todos ellos lanzan o, o la, eh, meten los eventos en esta tabla de Common Security Log del de formato eh, CEF. Va a haber un par de cambios que son pequeños en el esquema de la de la tabla, son tres eh, nuevos campos que hemos añadido, eh, que van a tener información que se utiliza bastante en diferentes eh, detecciones, etcétera, con lo cual, bueno, es un cambio, con lo cual eh, puede que afecte algunas de las eh, queries que, vosotros, que, que tengáis los clientes en, en Sentinel, si tenéis eh, analytic rules o si tenéis eh, hunting queries, si tenéis cualquier otro tipo de, de query que eh, utilice la tabla de Common Security lo que habéis creado, creado vosotros, ¿vale? Que sea una, una creación vuestra, Echarle un vistazo, eh, mirar este blog, explicar los cambios. Eh, el cambio en concreto no va a, a ser efectivo hasta el 28 de febrero de 2023. Damos tiempo suficiente para que todos eh, podáis ver ese, ese cambio, eh, podáis investigarlo y podáis tomar las acciones oportunas para... Para corregirlo, eh, como digo, es un cambio de esquema. Eh, a veces puede que tengáis una query que justo mire ese campo. Puede que vuestra query no esté nada influida eh, por este cambio, pero bueno, está bien que lo, que lo reviséis. Por supuesto, todo nuestro contenido que viene out of the box está ya eh, listo para ser eh, para utilizar este nuevo formato, con lo cual por eso no, no os preocupéis. Simplemente vuestro contenido propio es el que tiene que ser eh, modificado si eh, utiliza alguno de esos campos. ¿vale? Último asunto que quería comentar: eh, hace ya un par de, un par de años lanzamos eh, lo que llamamos el MSSP Playbook, que es un, un, uh, un white paper, diría yo, un white paper técnico sobre cómo eh, los partners pueden utilizar o pueden construir una práctica eh, en torno a Sentinel, ¿vale? Eh, utilizando Sentinel. Hablamos por de múltiples temas, como por ejemplo temas de multitenancy, temas de utilizar múltiples, múltiples workspaces, cómo hacer protección intelectual. De, de vuestros contenidos de vuestras propias detecciones eh, artefactos playbooks etcétera y bueno lo que hemos hecho ahora es que hemos lanzado una versión actualizada de ese playbook eh, la última fue como digo hace como dos años un año y medio hemos lanzado una versión actualizada de este eh, white paper técnico para para partners eh, con lo cual bueno podéis verlo en el en el link que dejo en las notas está también en nuestro blog de sentinel eh, echarle un vistazo, contiene nuevas eh, eh, buenas prácticas, nuevas recomendaciones para, para partners, con lo cual muy interesante para que lo, lo adoptéis. ¿vale? Y nada más por mi parte. David.
1: Muy bien. Oye, el temazo de Sentinel Magic Quadrant finalmente.
0: Muy importante, muy importante. Siempre se espera con mucha, eh, con, vamos, con mucha ansia este, este anuncio de, de Garner y por fin eh, llegó el, no, el 1 de noviembre y, bueno, gran noticia para todo el equipo de Sentinel. Como digo, producto bastante joven y ya hemos conseguido estar ahí en, 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 lider, en liderazgo, digamos, con lo cual muy orgullosos. La verdad que sí, porque desde que ha
1: estado en General Available, si no me equivoco, son
0: dos años y... Tres, más. más o menos tres, casi tres, sí. Tres, sí. Fue como en, yo creo que fue en septiembre del 19, o sea que justo tres, tres años y un poquito. Sí,
1: me acuerdo de los días que estaba en preview, incluso de cuando salió con sí. un nombre interno que no era Sentinel, sino sí, era correcto. un nombre bastante de Azure. Sí sí, eh, sí, 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 increíble el recorrido. Eso es. Genial, muchas gracias Javier. Marcelo, ¿qué nos cuentas en tu mundo del Enter Permissions Management uh -huh. de identidad?
2: Mucho. lo no, no. primero gracias. igual quería decir también que sí, que, qué, que, que orgullo, ¿no? Que alegría se debe sentir ver que, que, que un producto de repente pasa a estar como líder, y, y sobre todo, bueno, Garner, ¿no? Considerado por Garner como tal, debe ser. Vamos, vamos a ver. a entra permiso manual, le falta mucho para eso. Estamos en Incubation, así que <ríe> lejos de lejos de eso. Pero bueno, ya veremos cuando cuando esto progrese en algunos años, me imagino, al igual que, bueno, esto que decíamos, ¿no? De dos, tres años para, para Sentinel. A ver si vamos seguro que será, por seguro que será meteo
0: Seguro que será meteórico, Marcelo. Seguro que será súper rápido.
2: <risa> vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, eh, bien, alrededor de identidad y dentro de permission management, eh, hoy voy a hacer a la inversa, sí. Generalmente, primero cuento las novedades de identidad, que son varias, y después termino con las dentro de Entra permission management, Lo voy a hacer al revés. Simplemente porque, como parte de las notas, que, bueno, luego compartiremos voy a, a poner un link a, a una agenda que se definió para entrar permiso management en el sentido de varias actividades y sí, algunas de estas igual ya están grabadas, no, pero hay hay poquitas ahora mismo tres concretamente que pasaron el 8, 9 y 10 de este mes que son bueno sesiones grabadas bueno y en directo incluso eh, sobre el producto sí escenarios, casos de uso, cómo implementarlo y demás. Eh, esto, todo esto entregado por, por, por ingeniería o gente de ingeniería así que sugiero después ver el calendario eh, que estaremos compartiendo porque hay actividades, lo estoy viendo ahora mismo mientras hablo, hay actividades ahora mismo en la lista hasta el 30 de enero inclusive, sí, así que tenemos mucho para ver, eh, la verdad es que estamos invirtiendo muchísimo en el producto y, y bueno, esto es un reflejo de. De, de lo que estamos haciendo sí la 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 idea es ir comentando todas las novedades lo que pasa es que también es cierto que si la gente se limita solo a ver la documentación ahí sí que es cierto que quizás todo lo que estamos implementando no se refleja porque muchos cambios son muy específicos o, o son de mejoras que están en el backend sí pero pero bueno estas sesiones están justamente pensadas para, para eso para comentar más a fondo novedades hay incluso sesiones que que están enfocadas en experiencias de clientes que ya lo implementaron. Entonces, para que otros puedan ver los casos de uso, cómo se implementó, los desafíos que, que, que se pudieron haber presentado al momento de implementar este tipo de soluciones y, bueno, mucho más. Así que, bueno, lo, lo dicho. Uno de los links va, va a estar relacionado con esto. Yo, después, por, por mi parte, bueno, sí, como decías, David, este es, es mi foco actualmente esta solución. Lo que puedo decir es que sigue siendo muy, muy bien recibido por, por los clientes en general casos de uso de todo tipo, de todos los sabores, digamos, eh, con eh, clientes de, de, de todos los tamaños, ¿sí? desde clientes que son más pequeños hasta que son demasiado grandes y complejos. Así que, bueno, en general va, va, va muy bien, bien aceptado. Y creo que es una solución que es extremadamente necesaria en, día, en términos de reducir ese... Esa capa de ataque y, y, sobre todo, contribuir en bueno, lo que es otras en lo que es eh, least privilege. ¿no? Así que, bien, bien. Bueno, insisto, sugiero ver esa, esa agenda para, para más información y para futuras charlas que hay al respecto. Por otro lado, novedades que hay desde bueno, desde el último podcast. Eh, algunas novedades, otros, otras son cosas que pasaron de, de preview a GA. Bueno, lo primero es comentar que eh, en, a, a través de conditional access ahora tenemos la posibilidad de configurar métodos de autenticación eh, vamos a decir fuertes. No, no sé cómo decir la traducción, digamos, por la documentación está, está en inglés, no al final, pero eh, que básicamente esto se traduce en que puedo configurar una política de acceso condicional para para determinados recursos y dependiendo, bueno, ya sea del recurso de la identidad, puedo pedirle un método de autenticación u otro, que puede ser el authenticator puede ser que pida también. Eh, reforzarlo con estos métodos anti phishing que tenemos hoy en día, que es por ejemplo pedirte un que confirmes con un número, sí. Así que bueno, básicamente esto se traduce en más granularidad a la hora de configuración de, con, de políticas de acceso condicional, en conjunto con todos los métodos que ofrecemos como, digamos, para, para poder usar eh, segundo factor, básicamente. Y esto va de la mano de que, eh, de que también estamos, eh, pasamos de, de preview de pablo preview a general availability en todo lo que se refiere a las características de la aplicación del authenticator eh, como por ejemplo aquella que recién comentaba no justo un, lo, lo di como lo di como ejemplo en acceso condicional estas características te permiten poner un número para bueno estos métodos anti phishing el number matching se llama en inglés sí eh, o información adicional de contexto que bueno, nosotros lo tenemos, ya lo estamos implementando, es algo opcional que se puede habilitar y lo recomiendo también que al momento de recibir una solicitud de, de segundo factor también nos muestra eh, en la propia aplicación la ubicación desde donde se está recibiendo esa solicitud. Sí, eh, podemos determinar si somos o no nosotros. Esto es para también apunta un poco a proteger ante estos ataques de MFA Fatigue, no, que es cuando recibimos demasiadas solicitudes para aprobar un, un segundo factor de autenticación y, y bueno, los, muchos usuarios caen, pisan el palito en el sentido de que terminan aprobando una solicitud que en realidad ellos no hicieron. ¿no? Entonces, bueno, también para contribuir eh, para contribuir a, a eso también. Lo otro es, eh, estamos en public preview en este caso, y es eh, más sobre acceso condicional, y ahora tenemos la posibilidad de configurar filtros eh, para para aplicaciones, sí. Que básicamente es eh, algo tan simple como decir y, y potente a la vez, como decir podemos confiar un filtro. Un filtro puede ser una etiqueta, por ejemplo, un custom attribute en una política. Esa, esa, esa etiqueta, ese custom attribute formaría parte de, del objeto al cual estamos intentando proteger con esta política de acceso condicional y, por ende, lo que podríamos hacer es tomar decisiones a nivel más granular a, al respecto, sí. Eh, hace tiempo las políticas de acceso iniciales solo nos permitían, bueno, hace tiempo, hace bastante tiempo, hasta que luego empezamos a, a agregar más funcionalidades, pero solo nos permitían implementar las políticas basadas en el tipo de objeto, ¿no? digamos, usuarios o aplicaciones y nada más. Bueno, ahora tenemos la posibilidad también de configurar este tipo de, de elementos extras para tomar decisiones más granulares. En un caso de uso que se me puede ocurrir es, si tenemos aplicaciones que pueden ser más o menos sensibles en términos de, del negocio de la información que, que gestionamos, lo, lo que podría hacer es crear diferentes etiquetas para pedir más o menos eh, seguridad a la hora de, de autenticar. Por ejemplo, sí, o, o podemos decir, por ejemplo, puedo etiquetar una aplicación que sea como de recursos humanos, la otra de finanzas, la otra de otro departamento, ¿sí? Ese tipo de cosas podría ser. Al tratarse de, o al, perdón, al darnos la posibilidad de usar atributos eh, custom, la verdad es que al final lo que estamos evaluando es el contenido de ese atributo así que las posibilidades son muy amplias no porque un atributo puede contener cualquier cosa en términos de, de no sé una cadena por ejemplo puede puede contener cualquier cosa básicamente así que bien esta es otra de las de las novedades al respecto eh, y después por último quería comentar que también eh, esto es algo que ya habíamos empezado a ofrecer hace bastante tiempo pero ahora para mobile en Azure Active Directory eh, estamos dando la posibilidad de, de usar lo que se llama certificate based authentication, el CBA, se suele, se suele ver así en la documentación. Bueno, y ahora básicamente y, y con esto ya termino. Eh, lo que estamos haciendo es lo mismo, pero para para mobile también sí, o sea para cualquier aplicación, eh, mobile integrada con Azure Active Directory como proveedor de identidad también estamos ahora ofreciendo la posibilidad de usar eh, autenticación basada en certificados, lo cual bueno, esto va también de la mano de eh, intentar en la medida de lo posible ir a, a un mundo sin contraseñas y ¿sí? donde no tengamos que, que ingresar nada, sino que bueno, en este caso de una manera muchísimo más segura nos autentiquemos a través de de del uso de un certificado. Bueno, como siempre, todas las notas estarán estarán disponibles, todos los links que hacen referencia a todo lo que comenté estarán disponibles, insisto sugiero. Eh, registrarse en, en todos los eventos, en todas las charlas que va a haber eh, relacionadas con Entra permission Management. Y bueno, no sé si, si hay alguna pregunta, pero eso es todo lo que tenía para comentar. Genial, Marcelo. Pues
1: no tengo ninguna pregunta, pero yo lo que quería hablar hoy es, de, bueno, muchas de las cosas que, que anunciamos en Ignite están teniendo bastante repercusión. Me gustaría hablar un poquito del tema de Defender for DevOps. Hay un montón de Estamos viendo un montón de clientes queriendo hacer pruebas, viendo un poco, muchísima gente pidiendo que se le hagan demos, ver un poco cómo se puede configurar. Aquí la idea es básicamente utilizar lo que es la plataforma de Microsoft de GitHub, and Security de Azure, DevOps y tener la visibilidad total de los repositorios, las vulnerabilidades que se introducen desde las pipelines. A mí lo que me da la atención es, primero, lo, lo fácil que es de usar, lo fácil que es de conectarse con esas plataformas y luego también la capacidad que tiene de... Desde la consola de Defender, también, pues, si es el operador de seguridad quien detecta una vulnerabilidad en un repositorio, pues, por ejemplo, desde ahí lanzar un pull request con una anotación eh, y ya de esa forma eh, poder, digamos, cerrar el círculo con la gente de, de developers, ¿no?, los desarrolladores e intentar, pues, eh, cambiar el, poner un fix en el, en el pipeline, ¿no? Eh, Aquí podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero me parece, aunque todavía estamos en public preview, hay muchos, hay, muchos, hay muchos clientes que lo están mirando, que lo están empezando ya a utilizar, a ver un poco qué es lo que pueden sacar provecho de la solución. Y, bueno, quería hablar de, de ese tema. Lo segundo es un tema importante en cuanto a cambios en Defender for Cloud. Hay, un nuevo, hay una nueva opción para usar Defender for Storage, digamos un nuevo plan de precio. Hasta ahora... La forma que tenía Defender para hacer la facturación de, de las cuentas de almacenamiento era por transacciones. Pues eran dos céntimos de dólar por 10.000 transacciones. Aquí el problema que siempre ha habido es que es bastante complicado el hecho de, de, de saber, bueno, si eres un operador de seguridad, cuántas transacciones tienen los, las cuentas de, de Blob, ¿no? Porque quizás no tienes acceso a ellas o no es fácil verlas. Quizás es una aplicación que es bastante dinámica, que cambia un poco en el tiempo... Sobre todo aplicaciones que utilizan blobs, como por ejemplo de, eh, de Big Data, cosas de Synapse, and, eh, todo que es Big Data, obviamente tiene una transacción brutal en cuanto a IOPs en las cuentas de almacenamiento y eso come mucho en cuanto a Defender. Entonces, ahora lo que hemos hecho es dar la posibilidad de facturar por número de blobs que estás protegiendo con Defender. Entonces hay una opción que vais a ver en el portal, donde podéis cambiar el plan de de Defender for Storage, en vez de facturar por las 10.000 transacciones, podéis hacer una facturación basada en cuenta, que son 10 dólares por cuenta por mes, ¿vale? Una cuenta de almacenamiento, un storage account. Eh, esos 10 dólares tienen un límite de transacciones, ¿vale? Que si llega a ese límite eh, habría una parte de, de facturación por encima, pero bueno, ahí están los detalles. En la documentación que os dejamos, pero es un tema bastante importante y esto quería también decir que viene mucho del feedback que recibimos con clientes, ¿no? De que es complejo un poco estimar la facturación o cuánto vas a consumir en Defender cuando realmente tú no eres el, el dueño del aplicativo, ¿no? No sabes realmente cuántas transacciones hay. Entonces, es un poco eh, tener la, la seguridad de saber lo que vas a facturar por el plan. Y, bueno, pues, me parece me parece importante porque es un tema de, de escuchar feedback del cliente de, de, de siempre. ¿Qué más cosas en, en Defender? Hemos anunciado también una nueva capacidad en Defender for Cloud, que es para conectar o proteger los contenedores que tienes en, en Google, ¿vale? En Google Cloud. <coughs> so, esto, eso ahora mismo ya lo podíamos hacer para Amazon también. Eh, los contenedores que estuvieran digamos, desplegados en las plataformas de Kubernetes de, de Amazon, pues la misma idea para las plataformas de Kubernetes de Google, que es el, el GKE, ¿vale? Exactamente la misma idea. Eh, la política de aplicar hardening, el, lo que es el, el bastionado, ¿no? De aplicar políticas de seguridad contra esos Kubernetes clases, pues para que no, básicamente tengan políticas tipo de, de ARPA, que los clases no estén expuestos a Internet... Que, que no se creen contenedores en modo privilegio, que los contenedores tampoco puedan leer ficheros del nodo donde están corriendo. Todas esas políticas que creamos desde Azure Policy, que ya las podemos hacer para Amazon, también las podemos hacer para, para Google. Así que esto es un tema importante. Luego también para Amazon, lo que es la protección de contenedores, también estamos ya soportando el tema de escaneo de vulnerabilidades en los registros de contenedores de Amazon. Amazon tiene su registro similar al que existe hoy en día en Azure, que es el Azure Container Registry, pues exactamente la misma idea. ¿no? Si tú, por ejemplo, trabajas una imagen de un repositorio externo, la subes a tu registro privado y desde ahí empiezas a desplegar aplicaciones en Kubernetes ¿no? como pods nuevos y estás reflejando la imagen que has almacenado en el registro pues la primera vez que la guardas en el registro de Amazon te va a saltar la vulnerabilidad. Y luego también la parte de runtime, no solamente la primera vez que la guardas, sino una vez que la imagen, que ya está en un contenedor vivo corriendo, se despliega, también nos va a dar una visión de esas vulnerabilidades que están ya corriendo en, en contenedores. Y eso si pensáis que esto es propio runtime, ahora con el tema de Defender for DevOps lo vamos a llevar al punto del, del código, ¿no? Es lo que, lo que estamos hablando un poco del tema de code to cloud. Está muy bien ver que tienes una vulnerabilidad en un contenedor, pero si además eres capaz de saber que este contenedor es, tiene una vulnerabilidad, pero se ha realmente desplegado desde esta pipeline, desde este repositorio, pues tienes la visión completa. Y, y luego esto lo mapea, defender muy bien en la parte del, del nuevo graf, el nuevo gráfico que tiene, ¿vale? Que lo podéis ver, por ejemplo, si vais al Cloud Security Explorer, tú si le pones ahí un buscas una vulnerabilidad, que conoces el identificador, ¿no? El CVE. Si pones el CVE, te va a decir qué máquinas son vulnerables, pero también te va a decir qué pipelines y qué repos son vulnerables, ¿no? Desde dónde se ha desplegado. Entonces, es lo que se conoce con el tema del contextual, el CSPM, ¿vale? Darle contexto a todo, lo que, a todo lo que son vulnerabilidades. Así que eso también es un tema interesante, lo que estamos haciendo en Amazon, lo que estamos haciendo en Google. Y, y luego, bueno, también lo que estamos haciendo bastante es reflejar en el nuevo plan de Defender CSPM que ha salido, que está en, en Public Preview. Esto ya lo contamos eh, en el tema de Ignite, pero aquí también puntualizar el, el hecho del agentless scanning. Este es tema de vulnerabilidades, de escaneo de vulnerabilidades. Hay muchos clientes, hay muchos escenarios donde un cliente eh, quiere o pide ayuda a Microsoft para ver si podemos darles una opción de hacer escaneo de vulnerabilidades. Y hay veces que, que claro, hasta ahora, Contábamos en tener que desplegar Defender, Defender Foreign Point, que es un agente que para una máquina Windows ya está, digamos, dentro del sistema operativo, ¿no? pero bueno, para una máquina Linux hay que instalar el agente aparte, pero necesitaba tener el, el Defender Foreign Point. Con el tema de Agentless, que es una capacidad de Defender for Cloud, lo que tú puedes hacer ahora es escanear vulnerabilidades sin tener que depender de Defender for Point, por eso se llama Agentless. Y además tampoco depende de Arc. Imagínate, imaginaros un montón de máquinas que están en Amazon o en Google y que tú para protegerlas con Defender, te vas a tener Arc, ¿vale? Primero despliegas Arc, luego Arc despliega Defender como una extensión. Hay casos en los que Arc no se puede instalar por temas de ficción, por temas de que quizá, bueno, pues no se permite, por cualquier historia que sea. Entonces el tema de agentless lo que hace es remover completamente la necesidad de tener cualquier agente para tener vulnerabilidades, escanear vulnerabilidades, ¿vale? Y esto lo hacemos a día de hoy para máquinas de Azure y para máquinas de Amazon. Entonces, como para Amazon tenemos un conector en Defender for Cloud, digamos que tenemos capacidad de hacer control plane contra Amazon, de esa forma lo que hace el agentless es coger el disco de la máquina, le hace un snapshot, lo escanea y devuelve las lo que encuentra, ¿no? En cuanto a vulnerabilidades. Entonces, no tiene que desplegar Defender, no tiene que desplegar ARC, completamente limpio. ¿Vale? Y... y al final la tecnología que está utilizando es... El sensor de de vulnerabilidades, es el mismo que Defender, pero no tenemos que desplegar el agente de Defender, ¿vale? Esa es la, la clave. Entonces, remueve un montón de, de fricción en los despliegues. Y... Yo creo que esto es todo lo que os quería contar de Defender... El mundo de Defender y el mundo de Defender for Endpoint también. Así que... Seguramente me habré dejado algo porque siempre son muchas cosas y lo ponemos en las notas luego, pero, pero bueno, hasta esto era por mi parte. Chicos, ¿alguna cosa más?
2: No, no, no es poco, ¿eh? Son siempre A pesar de que es un mes, eh, digo, es tremenda la cantidad de novedades que hay.
1: La verdad que sí. La verdad que sí. Siempre decimos, a ver si para la próxima también contamos un poco de, de compliance, un poco de de lo que estamos haciendo ahí en el, los temas de DLP del stack de 365 Defender y bueno pues por esta vez yo creo que hasta aquí Espero que sea interesante muy bien y nos vemos también en unas semanas un saludo,
2: saludo para gracias. todos Muchas gracias hasta luego
0: gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azul Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast podcastazurees. La música de fondo es de cecmister.org y licenciada con Creative Commons.